0: Hola, mi nombre es Melisa y esto es ¿Que los dioses hicieron qué? Un podcast de mitología griega, romana, nórdica Sé que siempre digo al final del episodio dónde me pueden encontrar, pero parece que muchas personas no terminan de escucharlo Así que me pueden encontrar en ¿Que los dioses qué? En Twitter, QUE Y recientemente he creado un Instagram justo Hoy día he creado un Instagram que es igual que los dioses qué Así que... Muchas personas me escriben diciendo que no usan Twitter. Quería agregar también, quería agradecer a todas las personas que me escriben por Twitter a pesar de que no usan Twitter. Yo pensaba que usaban Twitter, lo siento. No usan Twitter y se crean cuentas para decirme que les gusta el podcast y gracias. Por ustedes me voy a comprar un micrófono, solo que no sé cuándo. Gracias por escuchar y gracias por escribirme, de verdad. Bueno, en este capítulo vamos a hablar de Poseidón. Voy a empezar directamente con el capítulo. Sobre sus orígenes, como ya hemos visto, y vamos a repetirlo una vez más para que se les quede así grabado en el cerebro y nunca olvidarlo, Crono se comía a los hijos que tuvo con Rea porque temía de que estos le quitaran el poder, así como él hizo con su padre. Zeus le da de beber más adelante un veneno el cual hace que vomite todos sus hijos, entre estos Hades, Hera y el que vamos a hablar hoy, Poseidón. A pesar de Zeus ser el menor de todos, pasa a ser el que gobierna entre los dioses olímpicos... ...convirtiendo a Poseidón así en una especie de hermano menor... ...igual que como mencionamos hace, un, hace unos capítulos, a Hades. Tal vez esta será como que la primera roca que va a formar más adelante... ...el carácter tan violento y iracundo que tenía. No le gustaba como estar debajo de su hermano menor, supongo. A él, dijimos, se le otorga el dominio de los mares. Pero, curiosamente, esto no fue siempre así... Él sí fue transformado en un dios marino, pero al comienzo fue un dios de los caballos. Y es por eso que también era conocido como Hippios, Hippios. h i p p i o s Se decía así que gracias a él se originaron los caballos. Un mito muy popular que provenía de Tesalia, era que era una ciudad en donde la crianza de caballos era muy importante, eh, decía que mientras el dios dormía en la ciudad, un día fecundó a la tierra de casualidad, naciendo de ese mismo lugar el primer caballo. Más adelante, una versión ateniana del mismo mito dice que lo hizo al golpear la tierra con su tridente. Sea como sea, es gracias a Poseidón que existen los caballos, y por esto es que originalmente su carro bélico, con el que era representado, tirado por corceles. Más adelante, cuando él se convierte en un dios marino, estos caballos se convertirían en caballos marinos. Ahora, ¿qué historias tenemos con Poseidón? una de las primeras historias aparece cuando después de la llamada titanomaquia es decir la lucha de los dioses olímpicos contra los titanes llámense cronos rea y todos ellos que en este momento es recién cuando se le otorga el dominio de los mares con sus costas e islas al haber participado con tanto acierto en la batalla o sea zeus estaba muy complacido con lo que había eh, cómo había gobernado sus, sus ejércitos entonces le cede el control sobre todas estas cosas pero resulta que nuestro amigo Poseidón no estaba muy contento con esto. Él decía que a Zeus le había tocado más partes. La típica de los hermanos, ¿no? Yo me siento identificada. Mamá, ¿por qué a él sí le toca más, no? El Poseidón decía entonces de que a Zeus le había tocado el cielo y la tierra. ¿Por qué a mí solo me va a tocar el mar? Es entonces cuando decide rebelarse y efectivamente intenta destronar a Zeus. Hace esto incitando a los celos de Hera y también atacando el orgullo de Atenea. Pero finalmente, y gracias a la intervención del gigante Briaéreo, se disipa la discusión y por lo que su plan termina fracasando. Obviamente esto ocasiona que Zeus esté muy molesto, que esté muy indignado por la actitud de su hermano. Decide desterrar a Poseidón a vivir un año en la Tierra como cualquier mortal, obligándolo a vivir, ganándose el sustento diario con su esfuerzo. Pobrecito, ¿no? Qué castigo tan terrible. Entonces, ¿cuál es el siguiente capítulo? Las historias... Las aventuras de Poseidón en la Tierra. Cuando él estuvo aquí, aquí con nosotros, aquí al costadito, eh, sirvió las órdenes de Laomedonte, quien era el rey de Troya. Este rey era descrito por muchos como un hombre de carácter violento, ruin, embaucador. Quién sabe cómo, no lo sé pero le termina encargando a Poseidón y a Apolo, que no sé qué hacía aquí, eh, la construcción de unas murallas que rodearían la ciudad. Aparentemente por esta época Apolo también estaba desterrado del Olimpo. Por un año ellos construyeron el muro, todo un año sin detenerse. Otras versiones dicen que solamente Poseidón construye la muralla, mientras que Apolo cuidaba los rebaños reales. Sea como sea, el rey había acordado con estos dos que cada uno tendría un trabajo el cual sería remunerado. Al término de este año entonces, ambos dioses exigieron el sueldo que merecían, el que habían pactado con anterioridad. Pero, muy a su mala suerte, la los expulsó con bastante violencia. Ah, y digo muy a su mala suerte refiriéndome a la humedonte. ¿Quién le hace eso a dioses? A dos dioses encima. No está claro tampoco si él sabía o no sabía quiénes eran realmente, pero bueno, supongo que se lo merecía. El hombre era muy tacaño, era muy malo. Poseidón iracundo, ¿cómo es posible que trabajes un año y no se me pague lo que habíamos quedado, derechos del trabajador? No puede ser. Se enoja tanto que envía a la zona un monstruo marino enorme, además de un maremoto. Y Apolo, por su lado, envía una peste, además de un jabalí gigante. El que sufre más siempre es el pueblo, ¿no? Porque el rey seguramente ahí en, su, en la cima de su castillo ninguna de esas cosas lo afectaban. Bueno, al no detenerse estas desgracias, el rey va ¿dónde? Al oráculo. Ya los extrañaba los amigos oráculos. El oráculo le dice entonces que tenía que entregar a su hija Esione, a lo cual el monarca se negó. Tuvo la suerte entonces de que por ahí pasara el amigo Heracles, o sea Hércules, quien termina salvando a la joven. Pero no vamos a ahondar en esa historia porque aún no tocamos a Heracles. De su resulta que al final el desgraciado de Lamedonte también se negó a pagarle a Heracles los caballos divinos que había prometido entregarles. De verdad que tienes que ser tonto Lamedonte. Pero bueno, esta historia es sobre Poseidón. A raíz de este incidente entonces Poseidón juró vengarse de Troya. El rencoroso dios juró no contentarse ni detenerse nunca hasta ver la ciudad destruida, a pesar de que haya cambiado de rey. Troyanos manténganse alejados. Ya habíamos mencionado en otros episodios cómo es un dios con mucha ira y vengativo. No es una sorpresa, es un ángel. Ahora, ¿se acuerdan que en el episodio de Atenea les conté cómo los dioses escogían, o bueno, discutían, sobre quién recibiría culto en cada ciudad? Y la disputa que tuvo Poseidón con Atenea sobre la ciudad ahora llamada Atenas. Como les dije, esa no fue la única disputa que tuvo Poseidón. Todo esto se origina cuando recién los mortales empiezan a organizarse en polis o ciudades-estado. ¿No? Es como que los dioses deciden, como les dije, escoger a cada uno una ciudad donde los van a venerar. Como, como ocurría con bastante frecuencia que dos o más dioses quisieran la misma ciudad, se diseñó como un tipo de mecanismo en el que había un dios que era árbitro y era como el que de alguna forma decidía de manera imparcial... ¿A quién le tocaría esta ciudad? Sucedió que en estas disputas el pobre Poseidón perdió casi siempre. Quizás por eso su carácter ya de por sí agrio, que recuerda mucho al de Hera, se tornó cada vez más y más desabrido. Por ejemplo, disputó a Helios, el Sol, o sea, la ciudad de Corintio. Y Briario, el gigante que mencionamos antes, fue el árbitro, se inclinó a favor del Sol. Después, quiso ser venerado en Eginia, pero tuvo que cederse a Zeus. Bueno. El dios mayor, ¿no? ya te lo doy. Se interesó en Naxos, pero Naxos se le arrebató Dioniso. Le quiso irse a Delfos, pero Apolo le ganó a Delfos. Luego le interesó Tresén, pero Tresén fue para Atenea. Finalmente, cuando dijo, esta es, esta es mi ciudad, Argos. Hera se le adelantó, Hera ya era la diosa venerada en esa ciudad. Las derrotas de Poseidón no eran cualquier cosa. Eran seguidas por un estallido de cólera inconmensurable que hacían desbordar los mares, los lagos, los ríos. Sin embargo, al final de todo, Poseidón terminó siendo el señor de una isla maravillosa, una isla maravillosa, una isla preciosa llamada Atlántida, la cual, desgraciadamente, terminó hundida y daría paso al océano Atlántico. O sea, la única ciudad que le toca finalmente se hunde, de verdad, yo les comenté la vez pasada que esta historia realmente grita Badlock Poseidón. Ahora, Poseidón, con respecto a su familia, Poseidón también tenía una esposa legítima, que era Anfitrite, la reina del mar. Ella era una Nereida. Les mencioné que las Nereidas son una especie de ninfas del mar, ninfas marinas. Eran hijas de Nereo y de Doride. Bueno, la historia que tiene con Anfitrite también es un tanto graciosa. Se dice que cierto día fitrite se encontraba bailando con sus hermanas, las Nereidas, en la isla de Naxos. Ella no se daba cuenta si alguien la estaba mirando, si algún dios o algún mortal. Ella había prometido, había hecho votos a sí misma, de permanecer eternamente virgen. Pero por cosas de la vida, Poseidón la vio y quedó tan impactado por su baile Hacía este shuffle. O coreografías muy complejas seguro. <risa> Esta escena hizo que Dios jurara que no pararía hasta que ella fuera su esposa. Pero la cosa es que lo juró tan fuerte, con una voz tan potente, que todos se enteraron. Algo así como cuando el chavo habla después de que todos terminaron de hablar y el profesor lo escucha. Algo así. Así, anfitrite también lo escuchó. Se asustó, obviamente, y abandonó la isla. Se escondió en las profundidades del océano. No quería saber nada con él. Este loco, ¿qué le pasa? Pero, lamentablemente, era un dios. Los delfines la fueron a buscar y fue raptada por Poseidón. Ahora, en esta fuente dice que entonces ahí consintió ser su esposa. Pero, bueno, no creo que mágicamente se haya enamorado. Pero hay, hay esta cosa con los raptos en la mitología griega. Que es como que son vistos... son Muy pocas veces los mismos griegos llaman violación o rapto a lo que... Era una violación, un rapto, ¿no? Siempre eran como que, ah, la agarró un ratito y luego ella mágicamente decidió que quería casarse con él y cosas así, ¿no? Pero, bueno, sabemos la verdad nosotros. Esta fuente que estoy leyendo decía de que él sí quería a Anfitrite, que sí estaba súper enamorado de ella. Sí estaba enamorado, pero tal vez por su ascendencia de Dios no podía evitar... Ser este, un don Juan como su hermano. Y obviamente esta fuente que estoy leyendo. Es como que un poquito bien. O sea. Justifica bastantes violaciones. Justifica bastantes engaños. Así que yo tampoco no la voy a tomar literal. Pero aparentemente. Este, igual que Zeus. Poseidón tuvo miles de hijos. O sea fueron tantos. Que de verdad es difícil nombrárselos todos. He visto varios. Y bueno hay tantas versiones también. Sobre todos estos. Que es difícil señalar si tal o no, o, o, si este o el otro fueron realmente sus hijos. ¿no? Hay una versión incluso que dice pues, que Atenea fue hija de Poseidón. Otra que, por ejemplo, dice que eh, Teseo, Teseo es un héroe que se dice que era hijo de Poseidón, pero también se dice que fue hijo de dos humanos, descendencia de Perseo. Entonces es un poco com complicado, ¿no? Algo curioso que se dice también es que mientras los hijos de Zeus todos fueron héroes como... Como les, dijo, les conté, ¿no? Perseo, Dioniso, etc. Los de Poseidón casi siempre fueron monstruos, monstruos gigantescos, maléficos, violentos. Por ejemplo, Contusa engendró el cíclope Polifemo, que aparece en la eh, Odisea. Con la Gorgona Medusa, al gigante crisador y al caballo alado Pegaso. Con el a Nauplio que era te el terror de los saqueos. Bandidos, el cazador maldito Orión, bueno, y muchos otros. Con respecto a sus amoríos, también tenemos un par de historias. Eh, por ejemplo, la que tiene con Amimone, que fue una de las hijas de, Dan de Danao y Europa. Ella vivía en una zona que fue azotada por una sequía interminable. Danao estaba desesperado y envía a sus 50 hijas, que eran llamadas las Danaides, a buscar agua. Por cada rincón buscaron cualquier fuente de agua, excavaron, hicieron de todo. No había agua. A Mimone, entonces, después de muchas horas buscando, se detuvo a descansar y quedó dormida. En ese momento aparece un sátiro. Los sátiros eran criaturas masculinas que eran relacionados con las... Eran similares a las menades, que son... Eh, ambos son criaturas que acompañan a Dioniso. Y también se les asocian con el dios Pan, que es el dios de los rebaños. Son como que este tipo de criaturas guiadas por la pasión, guiadas por el desenfreno... Así como, tipo, imagínense, llenas, súper escandalosas, eh, lascivas, algo así. Entonces, obviamente, una de las tareas principales de los sátiros era atacar o violar ninfas o cosas así, ¿no? Entonces, justamente se encontró con esta chica, ah, yeah, ¿no? Iban a hacer lo que siempre hacían. Pero resulta que ella se despierta, se da cuenta y empieza a llorar, implorar la ayuda de Poseidón. Quien coincidentemente pasaba por ahí, él acude a socorrerla y eh, le lanza su tridente. El tridente termina clavándose en la roca. Supongo que esta acción le habría sorprendido tanto, habría enamorado a mi que termina acostándose con él, relación de la cual nace el llamado Nauplio, que milagro es hijo de Poseidón, pero no va a ser, no va a ser un bandido. Más o menos, va a ser parte de los Argonautas, de una expedición donde, de muchos héroes donde estuvo Orfeo, Jasón, etc. Se dice que al sacar el tridente que se clavó sobre la roca, salieron tres manantiales que formaron la, la fuente de Lerna en premio del amor de Poseidón a Mímone, Y así acabó con la sequía de aquel lugar. Hablando de su tridente, se decía que las tres puntas del tridente podían simbolizar tres tipos de agua. Las saladas del mar, las dulces de las fuentes y las dulces y saladas de los estanques. Finalmente, hablando de Poseidón y de todo lo que hemos recopilado, podemos ver cómo un dios terrestre, no porque inició siendo dios de los caballos, termina convirtiéndose en un dios marino, adaptándose a un nuevo elemento. Como les conté, su representación también cambió, siempre era representado con sobre olas o en un carro acaracolado formado por una concha y conducido por caballos marinos siempre rodeado de peces, delfines animales marinos de todas las clases de las nereidas también y de genios muchos dicen también que el haberse casado con una nereida es como que culmina eh, con la adaptación que tenía ese nuevo elemento no se casó con una diosa de las aguas entonces aporta a que él también complete su transformación a dios del mar, además del mar también se le atribuían los temblores de la tierra los movimientos extraordinarios del mar y también los cambios de ríos y torrentes, también no sé por qué, se le atribuía la epilepsia, decía que, a o sea, que era a causa de él que la epilepsia existía algo que me parece muy triste a mí personalmente es que se decía de que todos los pescadores y todos aquellos que iban a navegar siempre hacían sacrificios de caballos ahogaban a los caballos para pedirle al dios del mar que les vaya bien en su viaje. Me da pena por los caballos, pero también me da pena porque vi el náufrago cuando era muy joven y me marcó aparentemente para toda la vida. Entonces creo que o sea, la experiencia que viven los náufragos me parece la experiencia más terrible que alguien pueda vivir. Y eso es todo lo que hay que decir de Poseidón, supongo. Muchas gracias por escuchar nuevamente, no tengo muchos comentarios que hacer ahora y a nadie le gustan los comentarios igual, pero quería agradecerles, como siempre, como siempre, por escuchar. Muchas gracias por escuchar. Les recuerdo escribirme para saber si quieren escuchar Mitología Nórdica o qué cosa, cualquier opinión. Gracias y adiós.